0: De méchant de faim. Il vous donne un numéro, ça rentre même pas dans les cadres.
1: Tiens, regarde, ça c'est le numéro de Jack. Excusez-moi, je me suis trompé de numéro. J'ai dû sauter une ligne dans le répertoire.
2: Et c'est toi, notre fils, qui en sera l'architecte. D'accord.
3: Bienvenue, aujourd'hui nous sommes euh, au Cégide, si je ne me trompe pas, hein. j'ai euh, poussé la mauvaise porte, je suis accompagné de, de Hugo euh, Blin. Euh... <rire> comment ça va euh... Salut Benjamin, ça va et toi <rire> Bah ouais, on est dans des, mu-, euh, dans des murs blancs. Euh... Oui, on est à ouais. la maison euh, France Service euh, de l'Aigle, mais effectivement plus particulièrement euh, au Cégide, puisque bah, c'est dans le cadre de notre semaine euh, sexualité euh, sans tabou, notre semaine spéciale, et voilà on a souhaité parler de prévention. Nous sommes avec le docteur Leménager. Bonjour. Bonjour.
1: Comment bonjour. ça va Pas bah, très bien.
3: Et nous sommes également avec Valérie Vino, infirmière au CGID. Bienvenue à vous.
2: Merci, bonjour. Merci,
3: Merci de nous recevoir. On a une première question. Qu'est-ce qu'un CGID, tout simplement
1: Alors, Cégide c'est un gros mot pour dire euh, centre, euh, voilà, enfin, dépistage et diagnostic, plus exactement, du VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, donc le euh, virus du sida, des hépatites et des infections sexuellement transmissibles. Voilà, donc en gros c'est un centre où on peut venir faire un test de, et se faire traiter si jamais on découvre une infection sexuellement transmissible.
3: Et information du coup
1: Et d'information aussi, puisque bah, la sexualité, je pense qu'on va en reparler un peu plus tard, c'est pas seulement les petites bébêtes qu'on peut se redonner lors des relations, c'est aussi un état d'être, c'est aussi euh, une activité plaisante, Voilà, et donc on peut poser Pas mal de questions autour de de la sexualité.
3: Vous accueillez des publics euh, à partir de quel âge euh, et jusqu'à quel âge
1: Ah, bah c'est. Très varié. Il n'y a
2: pas d'âge limite. Il n'y a pas
1: d'âge limite. Euh, Voilà, on accueille euh, majeurs, mineurs, euh, gratuitement anonymement. Euh, la notion d'anonymat elle est elle est importante euh, voilà, parce que notamment euh, nous voilà on est situé à Alençon, Lègue, donc c'est Flair, donc des villes de moyenne importance on va dire, et donc euh, bah, comme ça il n'y aura pas a priori de fuite de, tiens il a été au Cégide pour qui pour qui pourquoi il a été fait un dépistage pour les jeunes, c'est, aussi anno... c'est bien que ça soit anonyme, ça veut dire que ça va apparaître nulle part, ça va pas apparaître sur la carte vitale, ça ne va pas apparaître sur le relevé de, de mutuelle. donc si c'est les parents qui reçoivent ça à la maison, mm-hmm. ils ne vont pas dire mais disons, qu'est-ce que tu as été faire là-bas, euh... et donc oui, euh, jeunes, euh, jeunes mineurs, majeurs, on a des gens de... Qui ont plusieurs décennies derrière eux, qui viennent nous voir régulièrement pour faire un, pour faire un test.
3: C'est, c'est rassurant d'avoir justement des, des personnes qui ont plusieurs décennies. <rire> Ou finalement, si vous, vous dites, bah c'est bien, on a finalement le message et le message a été compris par tous que c'était pas justement juste pour les jeunes.
1: Oui, c'est rassurant. Euh Personnellement, je pense que c'est bien, ça veut dire qu'ils se sentent concernés aussi. Hein. oui Il n'y a pas que les jeunes qui peuvent attraper des, bah, des gens qui ont une sexualité. donc Ça, mmh. c'est bien, ça permet de mettre en lumière qu'on n'est pas tous jeunes et jolis. Hein. Il ne suffit pas d'être jeune et joli pour avoir une sexualité. On peut tous en avoir une, quel que soit notre âge. Et puis, euh, de avoir, euh, la... euh, d'avoir la... bah, malheureusement le risque, quel que soit notre âge, de, de pouvoir attraper une des infections sexuellement transmissibles. Et... Voilà, donc, ne pas hésiter à venir nous voir.
2: Je rajouterais que quand même, les, les seniors, on va dire, euh, c'est quand même un public euh, vers lequel euh, euh, il faut aller parce que dans, dans les faits, dans les chiffres, on ne les voit pas tant que ça, moins que les mmh. jeunes quand même. Et juste pour compléter ce que Paul disait, les mineurs, euh, on est obligé... Et la loi nous oblige à les recevoir euh, accompagnés d'un majeur. D'accord. Voilà, donc ça c'est important. Un majeur de leur choix, ça, mm-hmm. c'est important aussi.
3: Et qui, oui, qui peut être, oui, c'est pas forcément la famille. C'est ça, venir, oh, bien sûr, c'est ouais, totalement. totalement. Et question, et... Euh, pour... bah, mais du coup, euh, c'est quoi le, enfin, est-ce, que, est-ce que c'est un frein euh, pour vous ou justement c'est, c'est nécessaire Enfin, ça peut être un frein peut-être pour un jeune de 14 ans euh, ou euh, bah, d'être de, accompagné. Un, se un
2: faire frein, oui, et puis. Euh... Je pense qu'on aimerait que la loi, quand même, change un peu. Ça devrait devrait être le cas un jour, mais oui, je pense que c'est quand même un petit frein. Après. euh...
1: Dans les faits, oui, on le le constate. Enfin, surtout nos nos collègues qui qui prennent les rendez-vous au secrétariat, euh, quand elles ont un. Voilà, elles disent à leur interlocuteur ou à leur interlocutrice ben, si vous êtes mineur, il faut que vous soyez accompagné. Enfin, d'ailleurs, elle prend la date de naissance, donc elle se rend compte. Euh, ça arrive de temps en temps que bah, ouais, ça pêche un peu. Euh, mais qui Je ne sais pas. Bon, bah, je vous rappellerai le temps que je, ouais. je trouve. Donc oui, c'est un frein, ouais, malheureusement.
2: Après, euh, ils sont quand même rassurés euh, mmh. de pouvoir choisir le, le majeur euh, mmh. voilà, qui les accompagnera. Donc ça, c'est plutôt, plutôt bien aussi. En fait.
3: Oui, parce que c'est un pote de 18 ans, finalement.
2: Ça c'est ça. Euh, mmh. ça Il
3: ouais. y, y a un discours euh, potentiellement rassurant euh, à porter, justement, enfin, pour un jeune, à dire... Euh, être accompagné, c'est aussi euh, ouvrir une oreille euh, euh, proche euh, pour, euh, évacuer le sujet, euh, ne pas rester seul avec ses questions. C'est, je sais pas si oui, commence, et on le...
1: exactement, c'est comme ça qu'on présente euh, qu'on présente les choses. Bon, il y a l'obligation légale parce que c'est, on va faire un geste euh, qui est, une, on va détailler tout à l'heure hein, les différents euh, tests de de, préla- de de dépistage et puis euh, parfois malheureusement de donner un traitement. Euh, donc oui, il faut cette obligation légale, mais c'est aussi la possibilité bah, de, d'avoir une oreille, euh, d'avoir quelqu'un qui, euh, qui peut nous... avec qui on peut débriefer, en effet, euh, après. Euh, qu'est-ce que, est-ce que j'ai bien tout compris Est-ce que j'ai bien... Euh, voilà, pas trop rester avec ces questions, ces inquiétudes, ces doutes, tout ça, tout à fait. Ouais.
2: Et dans les, jeunes qu'on, dans les jeunes mineurs qu'on voit, je pense pas me tromper en disant qu'il y a quand même... Euh un certain nombre qui qui viennent avec euh, un des parents finalement mmh, mmh. donc ça c'est plutôt mmh. plutôt bien de voir que euh, la parole est quand même euh, peu, est possible dans les familles
1: après le donc le, la personne est accompagnée par la personne mineure est accompagnée par la personne majeure mais la personne majeure n'assiste pas forcément à la consultation ça c'est mmh. le choix est D'accord. laissé à la personne mineure. Il y en a qui sont rassurés d'aller en consultation avec l'infirmière, avec le médecin, avec leur, mmh. leur accompagnant. Mmh. Et puis, il y en a, l'accompagnant reste dans la salle d'attente parce que, bah, oui, on va parler de choses très perso, très intimes. Donc, mmh. euh, ils n'ont pas forcément envie que... Ou oui, c'est plus quoi. le
3: côté finalement légal, entre guillemets, d'être, voilà, de, de, de devoir être accompagné. Finalement. Voilà, ouais. c'est ça, ouais, mmh. tout à fait. Ok, ok, ok. J'avais juste une question euh, vraiment pratico-pratique. Vous êtes là depuis quand dans ces locaux, donc, dans la maison euh, France Service Est-ce que vous avez toujours été là finalement
2: euh, La maison France Service. Euh, Elle a ouvert il n'y a pas si longtemps. Ah, c'est non, c'est y a 5 ans, 4-5 ans hein. C'est pour euh, ça c'est euh, Oui, je, ouais, j'aurais dit. 3-4 ans même. Ouais, pas moins. beaucoup. Je sais plus, c'est pas 2019. J'aurais dit 2019. Alors, et Joker, j'étais pas certitude. encore là, mais je oui, je crois que c'est à peu peu près ça
1: peut
3: très ça. Parce que justement, ma question, c'était justement sur le fait que, comme vous êtes peut-être excentré entre guillemets euh, du centre, est-ce que ça peut aussi être un frein Alors, je sais pas où vous étiez avant et, et s'il y avait une antenne du CG finalement à l'aigle avant. Ah, voilà. Voilà. Donc finalement, c'est une bonne. Il y, chose. y a eu très peu de ouais. temps.
2: En fait, le, le CJ de le cette mission-là nous a été confié en 2016. D'accord. Et, et les premières fois où, euh, où ça a été mis en place, euh, on était accueillis dans les locaux de la PASA, à l'hôpital. Okay, okay. Et ça, ça a duré très peu de temps en fait, mmh. parce qu'après, la Maison France Service euh,
3: mmh, mmh. a ouvert. D'accord. Comment vous vous faites connaître des publics justement comment vous faites savoir que la permanence existe euh, Et après, on va revenir aux informations. C'est quand les permanences... Euh... Alors, en
1: recevant les gens de Collectif FM, par exemple. <rire> <rire> euh, c'est ce Collectif radio, ouais. <rire> radio. Et, et quand Mélanie <rire> <et quand rire> Bigou <rire>
3: m'appelle, effectivement, c'est que je sais qu'il va se passer un truc, généralement. <rire> euh,
1: <rire> non, bah oui, c'est un petit peu en tissant un peu une, une toile de, de partenaires et de, de réseaux. Alors, on a... Euh, euh, on a des, des, comment dire, des, des supports euh, flyers affiches euh, on est référencé sur le site euh, Sida Info Service mmh. hein, qui qui référence toutes les adresses et horaires des, des centres de dépistage tels que nous ça va être essentiellement ça et puis avec c'est des partenaires qui nous nous envoie de temps en temps des gens ou parle de nous. Euh, Valérie a cité la, la PASSE, euh, voilà, ici à l'Aigle, on, on travaille avec les, les collègues, les confrères et consoeurs de la PASSE mmh. euh, qui nous adressent de temps en temps des gens. On, se, on s'est rencontrés dans des, dans des réunions, des copines, des choses comme ça pour euh, un peu apprendre à se connaître et voir comment on mmh. peut au mieux orienter selon les, les spécificités de chacun, le, les usagers et usagères dans le, dans le service.
2: Et puis, euh, tout simplement, sur Internet, euh, il suffit de taper « centre de dépistage » et euh, on tombe sur... Euh, sur vous, en premier
3: <rire> Google, Google
1: nous connaît, ouais. <rire> J'ai fait le
3: test tout à l'heure. <rire> euh, il faut marquer quand même SIDA pour qu'il y ait l'information qui apparaisse directe. Oui, ce n'est pas toujours c'est, commun. C'est, euh, bah oui, je,
2: sur
3: Internet, si faut... on écrit « maladie infectieuse », bon... Bah SIDA, c'est... <rire>
2: SIDA euh, InfoService, c'est... Je pense que c'est vraiment le, mmh. la référence, en fait, euh, mmh. on ne mmh. se trompe pas mmh. là. Mmh. On est sûr oui. de.. Et que tout soit mis à jour aussi euh, au niveau des horaires des permanences.
1: Oui. Régulièrement, on voit avec eux, ouais, Donc normalement, là, on est sur quelque chose de. De toute façon, malheureusement, en France, donc les sigles,
3: euh, voilà, c'est... <rire> on est les champions. <rire> on on disait euh, que ce euh, pas que du dépistage, il y a aussi une part d'information. Euh, et justement, euh, ça, nous, ça nous tenait à cœur de poser cette question, de est-ce que c'est, ça a une importance de parler en tout premier lieu des risques avant la notion de plaisir Sur les questions de sexualité, voilà question un peu piège, mais, euh, <rire> non, mais c'est, c'est, c'est un... C'est un... Euh,
1: alors, euh, je répondrai par rapport à la consultation au Cégide. Euh, nous, on essaie justement de ne pas parler que de risques. Euh, on va détailler après euh, comment se passe un peu un entretien, si vous voulez, mais... Voilà, on n'est pas juste un endroit où on fait une prise de sang, où on fait des prélèvements et puis euh, voilà, bisous, au revoir, on on s'appelle pour les résultats. Non, Non, on essaie de parler, on pose des questions, on a un questionnaire qui peut paraître même parfois un peu intrusif euh, aux personnes, mais justement pour essayer de comprendre un petit peu, pour essayer d'amener la la discussion sur la sexualité, sur les aspects de la sexualité, le plaisir notamment, le consentement, euh, très très à la mode bien sûr, parce qu'il faut qu'on en parle. Et euh, oui, je pense que il faut revoir aussi la sexualité. La sexualité, c'est pas que, faut pas tout de suite qu'on associe sexualité et ruban rouge du SIDA, hein, qui a été quand même à juste titre, hein, bien sûr, très un, très présent dans les années 90 et malheureusement peut-être un peu moins visible depuis quelques quelques années. Euh, non, il y a de la sexualité, donc ce n'est pas que ça, c'est aussi du plaisir, c'est aussi euh, de, 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 des choses de la vie, on va dire. Et donc nous, on essaie d'en parler. Euh, on essaie d'aborder ça hein, et puis de voir un petit peu quelle euh, vision ont la, en particulier les jeunes de la sexualité, euh, des sexualités. Et, et voilà, de parler, oui, un peu de plaisir parce qu'il faut voir euh, comment est-ce qu'ils ont abordé la, la sexualité qui parfois n'est pas toujours abordée. Donc, on se documente sur Internet avec ce que ça peut ramener. Ah, allons-y, allons-y. Doctissimo, par exemple. Ah, oui, oui, oui c'est, c'est, pas, c'est pas le pire, hein, oui, mais c'est non. Pas le pire, ou ouais. ou, ou voilà, des sites de vidéos oui, 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 on, 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 on spécialisés. Spécialisés. <rire> le Netflix. De... Cinéma d'auteur, en tout
2: cas. Euh, oui, et, et nous, Cégeat Delord, on a encore euh, cette chance. de euh, on, on voit du monde, hein euh. Heureusement, tant mieux, nos permanences euh, sont, sont assez pleines, euh, mais on ne croule pas euh, comme dans certains ségites dans les grandes villes, mm-hmm. euh, où euh, les permanences sont très, très chargées et où je pense, malheureusement, euh, leurs consultations, elles sont obligatoirement un peu plus resserrées oui. sur le dépistage
4: mm-hmm.
2: et ils n'ont pas bon, moins, de discussion. Ils ont moins de temps pour, euh, pour vraiment. Euh, Discuter de de la du reste hein.
3: oui. <rire> Vous parlez de grandes villes. Si on compare par exemple à Alençon, ce bon, c'est pas non plus c'est pas Paris, mais euh, justement, est-ce que vous y a une grosse différence déjà entre l'Aigle et Alençon par ah oui, exemple, moi euh... je, alors moi j'ai ouais. en
2: tête aussi Alençon puisque oui, bien le, bien c'est bien nos permanences ouais, les plus bien sûr. les plus fréquentes, mais euh, euh, à Alençon, euh, voilà, ça, ça c'est on a plus de monde qu'ici, mm-hmm. un peu plus. Quoi, que maintenant, euh, à l'Aigle, ça y est, je pense que quand même, on, on a une, une certaine visibilité. Et Mais si on compare euh, voilà, à Alençon, euh, euh, au Mans ou mm-hmm. à Caen, où, euh, rien que sur les délais de, de mm-hmm. prise de rendez-vous, c'est, ça n'a rien à voir.
3: <rire> totalement, totalement, totalement. Il y a du coup, euh, enfin, une consultation. Finalement, c'est parler, euh, enfin, c'est comment ça se déroule, comment on prend rendez-vous et euh, et comment, euh, effectivement, euh, juste comment ça se passe de A à Z
1: De A à Z (rire) (rire) Euh, bah, Alors, déjà, nous, depuis notamment l'épidémie de Covid, on est passé sur du rendez-vous. Avant, c'était des permanences sans rendez-vous, mais on est resté sur du rendez-vous pour diverses raisons. Donc, il faut prendre rendez-vous. Pour ça, donc, il y a un numéro de téléphone qui est un numéro commun pour les, le CJ de L'Aigle, Flair et Alençon. On tombe donc sur une de nos, de nos collègues de, de administratives pour fixer le rendez-vous et qui va rappeler un petit peu les, les modalités, voilà, majeur, mineurs, accompagnés, ce, ce genre de choses. Après, le jour du rendez-vous, euh, comme je vous ai dit, il y a un questionnaire euh, qu'on remplit en salle d'attente, un auto-questionnaire, où on remplit ce qu'on veut, hein, parce qu'on n'est pas obligé de tout, tout raconter, de tout mettre par écrit, pour un petit peu euh, on va dire se mettre dans le bain, un petit peu, voir un mmh. petit peu, et pas être surpris notamment. Euh, mmh. Ça permet de voir un petit peu les questions euh, qui vont être abordées. Parfois, il y a des gens qui s'imaginent en effet que c'est juste, euh, bah ouais, hop, je vais faire une prise de sang, et puis dans oui. 10 minutes, je suis dehors. Non. Hein,
3: quel, euh, type de quel type on peut peut de questions on
1: Vous allez avoir des questions assez générales sur les les antécédents médicaux, prise de traitement, prise de contraception, allergie, ce genre de choses. Euh, Et puis après, un petit peu, on va dire, cibler, je ne vais pas dire le profil, mais bon, un petit peu, voilà, les types de sexualité. Hein, rapport avec des hommes, rapport avec des femmes, rapport avec des hommes et des femmes, euh, au niveau un peu des pratiques, euh, la notion d'exposition au sang aussi, puisqu'il y a mmh. certaines infections sexuellement transmissibles qui sont transmettes et par les liquides sexuels et par le, liquide, et par le sang. Mmh. Euh, voilà, donc des questions un petit peu, voilà, comme ça les gens ne sont pas complètement aussi surpris quand ils arrivent face à nous et qu'on peut un petit peu commencer à creuser cette discussion. Et puis, euh, ensuite, il passe avec notre co- ma collègue infirmière mmh. qui les reçoit.
2: Et sur le questionnaire, une question sur le consentement.
1: Oui.
3: C'est-à-dire
2: C'est l'une des dernières questions, d'ailleurs. Euh, euh,
1: sur le, l'existence euh, ou non par le passé de, de rapports euh, ah, contre-volonté, non de consentement. Contre-votre-volonté, ah, ah, oui. Volonté, okay. ouais, oui. Voilà.
2: Okay. Ça, c'est, euh, qu'elle soit euh, remplie ou pas, ça, ouais, voilà, ça, ça ouvre la porte c'est, c'est marqué après lors ça, de l'entretien
3: ça, ça vient forcément ouais. Ouais.
4: Hmm.
2: Tout à fait. Voilà. Donc, euh, oui effectivement donc les, les, per, les personnes passent d'abord euh, avec l'infirmière ça c'est un choix euh, ça se passe pas dans tous les ségites de cette façon là mmh. mmh. euh, mais nous on y tient donc bah, nous de notre côté on va va commencer à, à discuter et euh, bah je, c'est, là, on est la première personne là donc euh, c'est euh, euh, créer du, du lien et surtout de la confiance. Hein. Mmh. Euh, c'est pas anodin de venir de venir chez nous. Et, euh, et donc on, on, on commence à revenir un petit peu sur, sur le, le questionnaire. À aller plus loin, ben ça évidemment, c'est chaque, chaque consultation est différente, chaque entretien est différent. Et puis, euh, on va réaliser, euh, nous, euh, une partie des prélèvements, c'est-à-dire le prélèvement sanguin, euh, s'il y a besoin, bien sûr. Et, euh, et on envoie la personne euh, faire ses prélèvements locaux, une partie des prélèvements locaux, euh, voilà, en fonction des, des mmh. besoins aussi, et bien sûr du, de ce que la personne nous aura dit euh, voilà, de, de son, son ses potentielles expositions.
3: Euh. Avant de poursuivre l'émission, on s'écoute Nido Godfunk avec Faisons un bébé ce soir. Et non, pas ce soir, c'était en août.
0: Food. Everything is good. This time, my be special.
3: C'était Faisons un bébé ce soir avec Nino Godfunk. On poursuit ce numéro. Là, vous allez procéder potentiellement à des dépistages qui vont être calibrés par rapport au risque pris ou pas pris ou c'est, ça va être un dépistage général oui. qui se passe
1: Non, on essaie de, de coller un petit peu plus euh, la, la, oui, le, le risque de la, de la personne. Euh, voilà un exemple... Un exemple, dans les prélèvements locaux, par exemple, euh, on peut donc ce qu'on appelle prélèvement locaux, ça va être prélèvement d'urine chez l'homme, mmh. euh, prélèvement vaginal, auto-prélèvement vaginal chez la femme, c'est-à-dire que c'est la femme qui, en allant aux toilettes, euh, Valérie lui donne de, le matériel pour qu'elle fasse elle-même un prélèvement au niveau du col de, de l'utérus à côté. Et euh, on peut aussi proposer un prélèvement anal s'il y a des pratiques euh, mmh. en effet anal. Mmh. On ne propose pas systématiquement euh, la... Le package, le package à tout le monde, bien sûr. C'est, hein. c'est
2: en c'est fonction c'est... aussi de la personne. Hein. Si ouais. la personne refuse, elle a tout à fait le droit. Et voilà, hein. Il n'y a rien d'obligatoire. De de, de, se et donc, de, de notre côté, aussi, côté infirmier, euh, bah, euh, si besoin, euh, on donne euh, du matériel, donc des préservatifs, et puis de la documentation aussi, si, si les personnes euh, le souhaitent.
3: J'ai une question intermédiaire entre les deux, c'est euh, parce que je pense que euh, le public féminin a plus l'habitude de rencontrer notamment des gynécologues. Euh, est-ce que, justement, euh, les, les hommes sont un peu moins présents dans, dans les consultations que, que vous recueillez au Cégide
1: Eh bien, non. En fait, euh, si on regarde les... les... Euh, c'est, c'est, quasi, c'est, 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 c'est quasi pareil et je me demande même s'il n'y a pas un peu plus, plus d'hommes d'ailleurs mmh. ouais, si on regarde okay.
3: euh... c'était une simple un curiosité ouais. à savoir s'il uh, si y avait uh, <rire> plus de connaissances ou de méconnaissances auprès c'est, de, c'est de certains publics c'est même sûr public.
2: un peu plus d'hommes puisque ouais. euh, là on vient de, <rire> d'avoir quelques informations là dessus en particulier sur le, le VIH le public euh, féminin doit être sollicité, en tout cas les Cégides, mmh. ont à aller vers ce public-là qui est euh, sous-dépisté. Ok, mmh.
3: donc euh, on va inviter en priorité euh, les femmes à prendre des créneaux euh, ouais. aux Cégides. Okay.
1: Après, dans les couples hétéros, c'est souvent euh, la, la femme qui traîne un peu son copain euh, mmh. pour, à venir faire le dépistage. Mmh. <rire> souvent, monsieur euh, écline. <rire> N'a pas forcément besoin, mais bon, il vient parce que oui, parce
3: qu'il faut bien. Vous confrontez à casser ces barrières là,
1: oui, oui, bien sûr. Bah oui, ça fait partie de du, du... justement, comme on a le luxe d'avoir le temps de pouvoir parler de ça, de dire bah non, c'est pas parce que on va en parler tout à l'heure, pas parce qu'il n'y a pas de signes ou, ou ce genre de choses que non. Donc, oui, de temps en temps, il faut casser un petit peu ça. Bon, ça fait partie du boulot, la Ça
2: me fait penser, euh, bah. On parlait tout à l'heure d'accompagnement. Les couples qui qui viennent, bien sûr, sont reçus individuellement. Et nous sommes soumis au secret professionnel. Donc, bien sûr, ce qui est dit dans les bureaux, n'en sort pas. Et nous, euh, la personne qu'on a en face de nous, en fait, euh, c'est elle et elle seule. On ne prend pas en compte euh, le fait euh, éventuel d'avoir vu euh, le le conjoint, la conjointe euh, avant. euh, Voilà.
3: Alors, une spécificité euh, sur des publics étrangers. Euh, comment ça se passe pour vous Parce que, enfin, euh, je, je me suis confronté à, à l'exercice euh, l'été dernier. Euh, du coup, avec euh, une traduction euh, nécessaire, mais du coup, l'intimité euh, dans ces cas-là, et enfin, le secret euh, euh, est plus difficile à mettre en œuvre. Je ne sais pas comment vous, vous arrivez à vous organiser. C'est, c'est un peu spécifique. Hein, ce que je vous dis comme information. Euh,
1: pour l'instant, on a. Alors euh, on n'a pas été, en tout cas moi personnellement, j'ai pas été trop trop confronté vraiment à des étrangers. Euh, Souvent avec l'anglais j'ai réussi à me débrouiller, donc j'ai réussi à mener l'entretien. C'est sûr que c'est des entretiens qui vont aller un petit peu moins, être moins fouillés on va dire d'une certaine façon. Parce que souvent barrière de la langue, mais aussi barrière culturelle. Euh, On est là à parler parfois de sexualité, on va dire sans tabou. Avec des gens qui sont parfois originaires de pays et de, de mmh, cultures mmh. où, bon, la sexualité est quelque chose d'un peu plus secret. Donc, quand on commence à parler de pratique un peu plus dans le détail, on voit des yeux qui, se, qui s'ouvrent un peu grand. Ou ouais. euh, après, si vraiment on est, on est en galère, euh, on a bien sûr euh, ISM International, un service de, de traduction par téléphone avec un abonnement. Et puis, ben, on les appelle en disant ben voilà, on a quelqu'un en face de nous qui parle. D'accord. Euh, arabe, pachtou, euh, ukrainien et on, là on est largué on ne peut vraiment pas faire passer le message donc il nous passe un, un interprète en ligne tenu lui aussi au secret médical bien sûr Dans, D'accord. dans son. C'est,
3: c'est quelque chose qui est hum, qui, c'est hyper intéressant, c'est, c'est quelque chose qui est propre au domaine médical le, ce, ce, ce service, service. ou pas du tout
1: il euh, y a un interprétariat.
2: Non, je... Je Au niveau... Niveau... Domaine social aussi. Ah, domaine ouais. social ouais, aussi, parce d'accord. On a des okay. partenaires qui l'utilisent aussi.
3: On va faire des émissions. Euh... Bah, non, mais <rire> c'est hyper <rire> intéressant. C'est, c'est vraiment hyper intéressant. Ok, donc. Mais ça reste, oui, du domaine. C'est pas, enfin, on va dire, c'est pas. On, nous, on peut pas les appeler pour. Euh... Quelque chose finalement, c'est vraiment du domaine professionnel. Euh, Alors c'est dans bah, des cas bon,
1: précis. C'est un service euh, payant. Oui, euh, déjà. Euh, <rire> voilà, avec un. Euh, donc on a un compte euh, avec un, un, un abonnement, de certaine façon Donc a, on a un code qu'on va donner en disant voilà, on est telle structure, notre code. Euh, voilà. Et puis là, après, comme et on voudrait être mis en relation avec un interprète. De euh, euh, voilà, ils ont. Je pense qu'ils ont quasiment toutes les langues. Hein un peu de choses
3: ouais. ok un peu de choses ouais. okay, c'est, c'est hyper intéressant c'est hors sujet mais, enfin c'est, c'est lié au sujet mais, c'est... C'est, c'est hyper c'est hyper intéressant il se passe plein de choses dans une consultation Ah oui bien sûr bien sûr alors justement on était à quel stade de la consultation je prends des notes depuis a... tout à l'heure il y a plein de questions on a et
2: terminé, euh, on a terminé la, la, l'entretien, oui, l'entretien infirmier d'accord et donc euh, ensuite euh, eh ben, le, la personne passe euh, dans le bureau du médecin
1: voilà, et donc ils arrivent dans le dans, dans notre bureau, euh, avec donc déjà les prélèvements qui ont été en partie, en partie faits. Donc on continue un peu la discussion, on voit un petit peu, on aborde, soit on creuse sur certains sujets ou on en aborde d'autres. On a aussi l'avantage, c'est que Valérie est une personne de sexe féminin, je suis une personne mmh. de sexe masculin, euh, et donc bah, parfois les choses qui sont confiées sont pas les mêmes. Euh, mmh. Entre l'infirmière, le médecin, homme, femme. Donc euh, voilà, ça permet aussi de, de parler pas mal de choses. Voilà, donc on continue un petit peu. Le, je, le médecin fait les prescriptions. On va voir donc, ce qu'on va aller rechercher. Donc on a parlé tout à l'heure de package. Donc oui, il y a un, on va dire un package un peu global des des infections sexuellement transmissibles les plus fréquentes mais on peut aussi un petit peu cibler euh, en fonction des pratiques en fonction euh, des dépistages qu'il y a déjà eu par le passé, en fonction des vaccinations voilà, il peut y avoir différentes choses et euh, on peut être amené à faire un dernier prélèvement euh, local que là nous on fait nous-mêmes c'est un prélèvement au niveau de la gorge ça c'est le médecin qui le fait euh, c'est comme une PCR de, ne, de Covid, mais en <rire> beaucoup moins agressif, en beaucoup moins long, mm-hmm. en beaucoup moins douloureux. Voilà, on gratte un petit peu pour aller rechercher la présence ou non de, de certaines bactéries.
3: Est-ce qu'on peut commencer à les nommer un petit peu Ah bah oui, on peut faire le menu. Ouais. <rire> <rire> bon appétit. Bah, euh, le menu, ou en tout cas, celle qui est celle qui, qui, euh, actuellement euh, sont, sont, fréquente ou... ouais, et sensible Enfin, elles sont toutes sensibles, j'imagine. Mais euh... Elles sont toutes sensibles,
1: oui. Bah, alors, euh, Souvent, je pose la question aux, aux gens, notamment aux, aux jeunes, euh, de leur dire, est-ce que vous en connaissez mmh. Et pour voir un petit peu, justement, pour voir un petit peu si on est au courant de ce qui peut circuler. Souvent, les jeunes, les jeunes et moins jeunes me citent malheureusement le, le VIH, le virus du sida. Euh, on a aussi les hépatites, hépatites A, B et C la recherche au niveau des des noms. Euh, On a la chlamydia qui vient et ça, de temps en temps, les jeunes nous parlent de chlamydia et c'est bien parce que c'est l'infection sexuellement transmissible une, allez on va dire, la plus plus fréquente, l'infection bactérienne la plus plus fréquente. Euh, Sa copine, le gonocoque et puis, on peut citer la syphilis. Alors, la syphilis, les gens euh, trouvent ça euh, saut 19e siècle. Saut, euh, alors, on a vu ça dans des livres, dans des séries, mais elle revient, elle revient en force. Hein. Beaupassant et Nietzsche, euh, c'est, c'est pas que du passé. <rire> Donc, euh, voilà. Non, non. Donc, c'est un peu les, les principales qu'on rencontre. Bon, on a tôt, tôt, tôt des gens qui présentent des lésions d'herpès aussi. Mmh. Beaucoup de questions sur le papillomavirus, euh, notamment. Alors, ça, on fait de. Voilà. Beaucoup. Voilà. Tant d'informations qui est une prévention
3: sur le cancer de l'utérus également, c'est ça C'est ça, c'est... tout à fait. Ouais. Ouais.
1: Papilloma, qui est l'agent responsable du cancer du col de l'utérus, mm-hmm. entre autres.
2: Mais qui n'est pas dépisté en CGI.
1: Mais voilà, qui n'est pas mm. dépisté en CGI. Ça, c'est au niveau gynécologique des suivis chez les femmes, qui... chez le gynécologue ou la sage-femme pour faire les frottis. Mais bon, on peut déjà répondre un petit peu d'où ça vient, comment ça se transmet, qu'est-ce qu'il faut dépister, etc.
2: Et parler de la vaccination.
1: Et parler de vaccination, oui.
2: <rire> qui est gratuite
1: ah. Euh, Alors, <rire> oui, <cas>. oui, oui. <rire> pardon. <rire> ça, non, 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 non. Euh, ça un, euh, non, non, la vaccination contre le papillomavirus euh, est gratuite en effet chez les, les jeunes euh, entre 11 et 19 ans de mémoire. Euh, en cj donc peut la propos. Alors en général, elle est faite par le médecin traitant. Euh, surtout que maintenant, elle a été ouverte aux garçons, aux jeunes garçons. Euh, sinon par les gynécologues sage-femme et puis il peut y avoir un rattrapage, nous en Cégine on fait un rattrapage pour les jeunes hommes jusqu'à 26 ans, les jeunes hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes on est euh, habilité, on a du matériel pour le faire, mmh. voilà sinon hors de ces indications je pense pas en oublier, c'est payant okay.
3: euh, On a évoqué euh, toutes sortes de maladies est-ce que, euh, je... enfin Infection, plutôt plutôt que, que maladie Enfin, Je ne sais pas comment, comment on dit, je ne suis pas médecin. C'est ça. C'est, en
2: fait, il y, y a encore beaucoup, beaucoup de personnes qui disent MST, hein, même, même chez les jeunes, et c'est IST maintenant. Mm-hmm. La différence, c'est qu'une maladie a des symptômes, et nous, on cherche des infections qui n'ont pas forcément de symptômes.
3: Oui. Alors, ça vient à ma question. Euh, est-ce qu'on peut se faire un peu euh, un auto-test euh, et se dire à quel moment on se pose la question de venir quand même en CG. C'est quoi l'alerte que, qu'on doit se poser euh, Est-ce qu'il y a une alerte Est-ce que, en fait il faut que ce soit, je sais pas, à un intervalle régulier qu'il faut venir, parce que c'est la seule manière de, de se rendre compte.
1: Euh, oui, à intervalle régulier, c'est très bien. <rire> euh... Signe d'alerte, oui, il peut y en avoir, hein. bien sûr, on pose la question et on examine aussi, ça fait partie du temps médical d'examiner si jamais il y a des des plaintes de j'ai remarqué telle chose ou telle chose. Nous, ce qu'on préconise, euh, c'est de faire euh, au moins euh, un dépistage par an, ou vraiment strict minimum selon bien sûr sa vie sexuelle, hein. selon, euh, voilà, si on a, si on a un seul et même partenaire euh, qu'on est euh, sans autre, euh, que ni l'un ni l'autre va avoir à côté, bon, a priori, il n'y a pas de raison que ça tombe du ciel. Donc un dépistage par an, grand max, peut être me paraît raisonnable. Après, sinon, ce qu'on conseille, c'est régulièrement, voilà, s'il y a de multiples partenaires. Y compris au niveau des... Si on a des rapports protégés, c'est quelque chose sur lequel on insiste aussi, euh, parce que qu'est-ce qu'on entend par protéger les rapports Quels rapports on protège Est-ce que c'est les pénétrations Est-ce que c'est aussi le sexe oral Est-ce que... Voilà, n'oublions pas que les bactéries, euh, les virus... Bon, les bactéries, on peut en avoir aussi sur les doigts, on peut aussi, voilà, lors de certaines pratiques type caresse, etc., on peut aussi, théoriquement, se les les redonner. Donc voilà, c'est ce qu'on pré- préconise, c'est plus, voilà, euh, ouais, au, moins, au moins une fois tous les six mois, selon le, l'activité. Même sur certains, on insiste pour être à une fois tous les, tous les trimestres. Et on a mmh. des consultants qui viennent nous voir tous les trimestres pour faire un, un check-up complet. Et au niveau des signes bah, et au niveau des, des motifs, bah, c'est tout. C'est tout ce qui peut poser question. Un autre, c'est, voilà, dès qu'il y a une question, pas hésiter. Mmh. Euh, j'ai eu un nouveau partenaire, j'ai changé de partenaire, j'ai, mmh. j'ai remarqué un bouton un peu bizarre. Quand je fais pipi, ça me gratte un petit peu. Euh, les femmes qui ont des pertes un petit peu différentes de celles de d'habitude. Euh, des ganglions, de la fièvre, on peut avoir mmh. dans certains cas euh, ce genre de choses.
3: La permanence, c'est quel, quel jour, quelle heure ici à Lille? Enfin, c'est peut-être des horaires qui varient d'ailleurs par moment. Ce heure, mais, sont
1: hein. des horaires qui varient. Euh, maintenant, on est parti sur une permanence plutôt les mercredis. C'est ça, on est mercredi aujourd'hui On donc, est mercredi. Ça. Ça. On enregistre mercredi, donc <rire> on c'est juste ce ce <rire> <C'est> ça Pardon. <rire> de, de quelle heure à quelle heure
3: euh... 12h30, 16h. 12h30, 16h, c'est ça. D'accord. Avant de continuer l'émission, petite pause musicale avec Beatius. Et tu es parti. <musique> avec tu es parti. On poursuit l'émission. Si j'ai pas le temps d'être présent à ces horaires-là, enfin où je suis indisponible, comment ça peut se passer du coup pour pour moi Est-ce qu'il y a déjà est-ce qu'il y a une présence téléphonique possible pour répondre à, à des, des questions J'ai un, j'ai un bouton ici et est-ce que il faut que je prenne rendez-vous euh, obligatoirement pour pour ça Est-ce que déjà par téléphone il peut y avoir une, une espèce de oui, par
2: téléphone, il euh, y a toujours euh, moyen de nous joindre. Euh, après, hors permanence, c'est vrai qu'on pourra mmh. peut-être pas... Euh, le médecin pourra pas forcément répondre au téléphone, mais on a un mail et mmh. une boîte mail. Donc, toute question peut, peut être posée sur la boîte mail. Et puis après, vraiment, euh, en cas d'urgence, s'il y a besoin d'un dépistage, il euh, y a des moyens maintenant de se faire dépister au moins pour le VIH, mmh. Euh, donc, euh, en laboratoire maintenant de manière gratuite on peut aller voir son médecin traitant aussi hein. ça reste oui. quand même euh,
4: oui.
2: la personne référente euh, en matière de santé euh, et on peut nous demander aussi euh, de, d'envoyer euh, nous on peut envoyer un autotest aussi euh, VIH là je parle du VIH d'accord ça, c'est une possibilité aussi. Maintenant.
1: Ben oui, j'ai pas de... je vois pas d'autre. <rire> sur,
3: sur des pratiques à, à risque, parce qu'on va peut-être parler aussi de, de délai, à quel moment il faut s'alerter et s'activer à prendre une consultation. Euh, j'ai, j'ai une conduite à risque. Euh, est-ce que c'est euh, 24 heures après, j'essaie de prendre un, un rendez-vous Qu'est-ce que. Quel type d'infection euh, éventuellement pas pouvoir détecter et je sais qu'il y a quelques mal, enfin, maladies, quelques infections <rire> euh, que, qui mettent un certain temps avant de pouvoir être détectées enfin euh, ça, ça, ça sert tout à rien de fait. ça sert à rien de consulter euh, la semaine d'après euh, la, la réponse n'aura, ne sera pas forcément celle de de la semaine précédente
1: euh, tout, tout à fait oui il ouais. y a des délais en effet alors euh... Si on considère le délai on va dire, biologique, technique, euh, sur une prise de sang, le VIH, le virus du sida, les hépatites, la syphilis, peuvent mettre 6 semaines à apparaître. Donc en effet, si on vient euh, la semaine d'après, 10 euh, jours après, on aura un test négatif. Mais est-ce qu'il est négatif parce que c'est trop tôt ou est-ce qu'il est négatif parce que c'est vraiment négatif Donc dans ces cas-là, on encourage la personne à refaire un test 6 semaines après. 6 semaines. Euh, Pour les prélèvements au niveau des urines, de la gorge, de l'anus, du vagin, on est sur un délai de 15 jours. Voilà. Après, ça c'est les critères techniques, après euh, je pense que dans l'équipe nous sommes tous d'accord sur rester avec des questions, des angoisses. Euh, si c'est parce qu'il voilà, y a eu un accident de cas préservatif euh, la veille un rapport non protégé le samedi à la sortie de boîte que sais-je, non, on reste pas avec ces, ces angoisses, ces peurs, tout ça euh, vaut mieux à la limite venir discuter, il y a parfois des gens qui viennent et on leur dit bah c'est trop tôt euh, voilà. mais on a pris le temps de discuter de désamorcer un petit peu des angoisses plutôt que d'aller sur internet et puis de, de voir que ça y est, on a toutes les maladies du monde parce que ouais. sur euh, un site que vous avez cité tout à l'heure <rire> par exemple, il y a dédé du 83 <rire> qui dit ah ouais ouais si ça, ça doit être ça hein, parce que j'ai un beau frère qui a vu ouais, ça c'est...
3: <rire> c'est votre ennemi hein, ce, ce site euh, ouais. non
1: non non c'est pas notre ennemi non non c'est je crois que c'est l'ennemi de beaucoup de médecins ou en mm-hmm. tout cas la méfiance de, de beaucoup de professionnels de santé bah, c'est sûr que euh, ça rem... la machine ne remplacera pas le, la, l'expérience des mm-hmm. professionnels de santé et c'est vrai que comme euh, vous avez, on a parlé tout à l'heure de signes, de qu'est-ce qui doit alerter, le problème de ces infections sexuellement transmissibles, c'est que beaucoup donc, sont asymptomatiques. Certaines présentent des symptômes, mais des symptômes qui peuvent être très variés. Donc euh, parfois, on se dit, bon, bah tiens, j'ai, j'ai un bouton à tel endroit c'est peut-être juste un petit bouton, euh, voilà je pense, raser les poils plus bien, et puis ça a fait un petit bouton. On tape bouton euh, pénis oui. euh, sur Internet, et on tombe sur des photos de syphilis ah ou, bah de, oui. ou de maladies de personnes que, qui ont le sida et qui font des trucs, et on se dit, bon, bah ok, c'est bon. C'est... Ouais. Ça y est, j'ai fait mon diagnostic, ça ressemble au bouton de la photo, là qu'est-ce que ouais. t'en penses voilà. Non, c'est, il voilà, ne c'est, faut pas hésiter à venir voir...
3: C'est, c'est fréquent, on vous entretiens justement de désamorcer une grosse peur. Ah oui.
2: Ouais. Mais ça c'est quand même une particularité aussi de de, de l'accueil en ségide, ces c'est que oui très souvent il y a quand même du stress hein, quelque part. Enfin voilà. Et, et du coup on disait là le délai c'est un peu compliqué, je crois. ce qui me semble important de retenir c'est que de toute façon il faut venir, euh, mmh. quel que soit le, le délai. On refusera jamais euh, personne et, et, euh, et on prélève quand même. Même si on pas, les personnes ne sont pas dans les délais, on prélève. Parce que bah, ce n'est pas grave, a, on saura déjà mmh. tout ce qui s'est passé avant, les six semaines. Et pour compléter, en fait, euh, euh, tout à l'heure, on, on parlait bah, où on va si le CGD n'est pas ouvert il y a aussi d'autres structures qui et nous on le fait aussi quand on sort de nos murs sur certaines manifestations on peut aussi euh, se faire alors on appelle ça trodé oui. donc c'est un test de dépistage euh, sur du sang capillaire au bout du doigt et là les délais sont pas les mêmes c'est encore plus long hein. c'est pas les six semaines là on est sur du trois mois mais déjà c'est, c'est aussi une manière d'accéder au dépistage du VIH euh, de certaines hépatites aussi. Mmh. Euh, donc ça, c'est important. Euh, et puis, il reste quand même dans l'urgence. Si là, vraiment, en cas d'urgence, et si euh, la personne se dit, là, vraiment, je pense que j'ai, j'ai pris un risque, en tout cas, ou accident de, de capote, euh, voilà il euh, bah, y a le traitement d'urgence qui existe mmh. euh, pour le VIH. Et ça, c'est le plus tôt possible après le le rapport en question. Euh, On se présente dans un service d'urgence. Et là, une personne évalue euh, le bénéfice et le risque. hein, Toujours ça. euh, Et on sait si on on est éligible à avoir ce traitement euh, post-exposition pour le VIH. Donc, c'est 48 heures maxi euh, après... euh, le, le rapport est le plus tôt possible, en fait.
3: Il est remis à la suite d'un entretien
1: Oui, voilà, d'une, d'une évaluation par le, le médecin euh, de garde, euh, oui, ouais. voilà.
3: Mmh. Alors, 48 heures, euh... Je, c'est, dans c'est la nuit de vendredi... vendredi c'est à... en replay, parce qu'effectivement, ouais. on parle de... il y a beaucoup de, ouais. de, de spécificités, et c'est très bien. Ouais. Hum. Mais vendre... vendredi soir, j'ai, j'ai un rapport à risque... Euh... Je me présente au service d'urgence, du coup. Du Direct samedi, de, voilà, j'appelle... Que, j'a, euh,
1: j'appelle le, alors, euh, maintenant, il faut voir comment fonctionnent les services d'urgence. Parfois, on appelle le 15, ou voilà, on, mm. voilà c'est une autre problématique. Euh, mais voilà, on peut, on peut prendre un avis en tous les cas, et on peut bénéficier, si vraiment il y a un risque, et si le médecin juge qu'il y a vraiment un risque, euh, d'un, euh, traitement, euh, d'un traitement post, post-infection pour éviter l'implantation, on va dire, du VIH dans, les, dans l'organisme. Si, voilà.
3: On a levé un peu les yeux au ciel, parce que je pense qu'on a tous conscience un peu d'être dans des déserts médicaux quand même <rire> ici. Euh, mais ça fait partie aussi du problème. Je oui, pense, oui. Hein. mais sur, 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 les, sur les risques, enfin, l'acharnement à, à aller réclamer quand même ce, ce rendez-vous, ne pas abandonner euh, si on a le sentiment que c'est nécessaire, ne pas abandonner euh, euh, d'appeler le 15, de, de, de se faire euh, orienter par une pharmacie, de garde, ouais. d'aller aux urgences. Voilà, je pense que c'est le
1: message message à faire passer, hein, ça fait partie des missions des services euh, d'urgence de ne pas rester avec cette crainte et même en effet si c'est le samedi matin après la soirée de vendredi soir ou le dimanche matin après la soirée de samedi euh, on est dans des déserts médicaux, oui bon après heureusement on a toujours au bout du 15 euh, a priori quelqu'un qui peut nous répondre euh, ou un service d'urgence dans dans une ville pas trop loin et donc on peut aller prendre des informations
3: Dernière musique de l'émission c'est parti pour euh... Pucci, Safari Star avec Fever. Dernière musique de l'émission, c'était Popucci Star
1: avec Fever. On poursuit l'émission. C'est que nos collègues euh, des services d'urgence sont débordés. J'espère que la réception sera, voilà, sera possible, mais normalement, voilà. C'est, c'est. Un
3: ami, un proche, un parent ne pourra jamais faire le, la demande à la place de, 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 la, de la personne. Dans, dans le sens où si on nous confie une prise de risque, une peur, et en fait ne pas vouloir activer la démarche de... de... De, de, d'appeler euh, ou de c'est, c'est, c'est pas un ami, un parent qui, qui pourra, qui pourra je... le faire.
1: Non, on peut se faire accompagner bien sûr dans ces, dans ces moments de stress évidemment, mais voilà, s'il y a besoin de mettre en place, on, là on parle du traitement post-exposition, s'il y a besoin de mettre en place ce traitement euh, il faut, voilà c'est, il y a une consultation médicale, un temps médical et voilà, il va y avoir des questions assez précises et donc je pense que les, les confrères des urgences vont on va avoir besoin de savoir euh, exactement, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, est-ce qu'il y a un bénéfice-risque, comme a dit Valérie, et à faire ce, ce traitement.
3: On a abordé euh, plein de choses durant euh, ce début d'émission, ah, c'est, c'est, c'est presque trois quarts d'heure d'ailleurs de, de discussion. Euh, Benjamin, je te propose qu'on finisse ce, ce, ce cheminement du rendez-vous puisqu'effectivement, Rantenne, on en a parlé euh, qu'il y avait encore d'autres étapes. Euh, on va aussi parler euh, des traitements de ces, de ces IST effectivement et on terminera l'émission par justement l'utilisation des statistiques du, du CJ, justement, dans les, dans les politiques de, de santé. Ce que je te propose pour, pour prochaine euh, prochain quart d'heure, prochaine 20 minutes. On résume, quand vous avez besoin vous appelez le Cégide, vous prenez rendez-vous, <rire> euh, vous allez être très bien accueilli, il y a toute une phase d'écoute, un questionnaire, euh, et euh, bah, des, des, bah, des prélèvements euh, qui vont être adaptés en fait, euh, aux questions qui, qui se passent. Maintenant, on a fait cette, ces étapes-là, je pense avoir résumé à peu près correctement. Euh, Là, on, on est chez le médecin, on, est chez le médecin. <rire> on, a, on a fait les prélèvements. On a fait les prélèvements, euh, qu'est-ce qui se passe ensuite euh, est-ce qu'il y a un délai de, d'attente d'une réponse
1: oui, oui, tout à fait. Oui. Ouais. Voilà. Après, une fois, que, une fois que la personne a la tête farcide, parce qu'on est très bavard, vous avez pu <rire> le voir. Euh, <rire> au revoir, madame, au revoir, monsieur. Et on se donne rendez-vous la semaine d'après. Alors nous, petite spécificité aussi mise en place depuis la, la période de Covid, les résultats sont par téléphone. Donc euh, la personne a un numéro d'anonymat, on lui donne un petit code et on s'appelle une semaine après. Avec les résultats, donc voilà, on se présente, on se, on se fixe un petit peu un petit créneau de, 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 de rendez-vous téléphonique, et puis on se voilà, on se, on se reconnaît grâce à ce code. Le médecin donne les résultats euh, et invite à invite à reconsulter si jamais il y a, si jamais a quelque chose.
3: Ça vit dans l'espace France service. C'est la prochaine consultation qui arrive. C'est, c'est ça. C'est ça euh,
1: voilà. Et donc on se, on se donne rendez-vous par téléphone et on se, on se donne. Les, 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 c'est aussi l'occasion de rediscuter un petit peu si entre temps il y a des questions, des choses qui ont émergé. Et si jamais c'est positif, et euh, eh ben on invite la personne à revenir pour mettre en place un traitement ou passer la main à un, à, à un spécialiste, si besoin. Voilà. Euh,
2: donc donc oui, on disait, remise des résultats par téléphone, exception faite pour les mineurs à qui on demande de revenir.
3: Mmh. Donc finalement, c'est assez, c'est assez rapide, finalement. Oui. On pourrait penser que c'est peut-être plus long, mais finalement, une semaine, une semaine on, on est fixé.
1: Voilà, on ne peut pas faire ce, en dessous de ce délai oui. euh, pour des raisons techniques, en fait, oh, avec les, les labos non. avec lesquels on travaille. Euh, voilà, donc on a...
3: Tout, toute infection confondue, finalement.
1: Toute infection ouais, confondue. Ouais. C'est pour ça qu'on donne une semaine, comme ça on est sûr, a priori, au bout d'une semaine, vraiment, on a tous les résultats.
3: On parlait du côté médecin, mais justement, en Antenne, on a parlé aussi du côté psychologue. Euh, donc, il y a une troisième phase euh, à, cette consul... enfin, à cette consultation, à ce chemin, finalement. Euh,
2: c'est, n'est pas forcément une troisième phase. Mmh. C'est au cours de l'entretien infirmier ou euh, médical, euh, et selon ce qui émerge de l'entretien. Et les besoins euh, qu'on, que nous on décèle, mais aussi euh, du coup sur proposition de notre part, euh, euh, la, la personne peut effectivement avoir recours à, à une psychologue qui fait partie de notre équipe et qui euh, consulte. Euh, alors Bon, C'est un petit peu restreint, on va dire, euh, les, les consultations. Mais euh, en tout cas, elle vient parfois en présentiel et elle fait aussi des consultations euh, téléphoniques. Donc ce, qui, ce qui peut faciliter quand même un peu plus euh, l'accès. Voilà. Et, et quel que soit, c'est très large comme, euh, comme indication entre guillemets. On va mmh. dire. On, se, on se limite pas. Si on sent vraiment euh, un mal-être, quel qu'il soit, euh, la porte euh, est ouverte euh, si la personne le souhaite. Et à n'importe quel moment. Il faut laisser le temps aussi parfois. Et donc, euh, on propose aujourd'hui, mais euh, vous pouvez revenir à n'importe quel moment.
1: Ça permet permet de, de... replacer le fait que la santé sexuelle, puisque le concept de santé sexuelle mis en place par l'OMS depuis quelques quelques années, hein, l'Organisation Mondiale de la Santé, bah c'est pas que les infections, hein, comme on a commencé notre notre discussion, c'est pas que les infections, c'est aussi bien-être, sentir son corps, le rapport à son corps, le rapport aux autres, plein de choses. Donc il y a énormément de thèmes qui peuvent être développés avec notre collègue euh, lors de cet entretien avec le psy.
3: Donc, nous avons euh, tout le cheminement, euh, la nouvelle tombe, alors, <rire> si voilà. bonne nouvelle, voilà, euh, si mauvaise euh, nouvelle, euh, qu'est-ce qui se passe Et donc là, on va plutôt parler du côté traitement.
1: Alors, si mauvaise nouvelle, on essaie, euh, on, on se peut-être. revoit, parce que c'est quand même beaucoup oui. mieux que par téléphone. On se revoit euh, et on fait passer le message, et c'est un message que je voudrais faire passer aujourd'hui euh, à la radio, euh, tout se soigne. Voilà. C'est vraiment. Parce que ça, c'est, ça fait partie des craintes dont on parlait tout à l'heure. C'est qu'on bah, a beaucoup de personnes qui se disent Ça y est, euh, mais quel idiot je fais là. Euh, ça y est, j'ai 20 ans, 21 ans, 18 ans, euh, qu'importe. J'ai fait sans préservatif. Et ça y est, je suis plombé. C'est fini pour toute ma vie. Je vais attraper. Et tout. Non, nous, on dit Tout se soigne. Mais il existe désormais des médicaments pour toutes les maladies, les infections sexuellement transmissibles. Évidemment, les, le VIH, malheureusement, à l'heure actuelle, on n'a pas de médicaments qui nous permettent de guérir, mais on a des médicaments qui permettent d'avoir une qualité de vie tout à fait correcte, avec qui, entre guillemets, endorment le virus et évite qu'il, le, qu'il se développe et qu'il, qu'il, qu'il fasse les dégâts qu'on connaît dans l'organisme. Avec des gens qui ont des, des, des qualités de vie, de, de on dit maintenant personne vivant avec le VIH, hein, on ne dit plus sidé, hein, séropositif, tous ces mots qui font peur, parce que voilà, des gens qui vivent tout à fait normalement on a même des femmes qui mènent des grossesses alors qu'elles sont porteuses du virus chose qui il y a quelques années encore était inimaginable et pour toutes les autres les hépatites, on a des médicaments qui permettent d'éradiquer le virus et les autres, euh, syphilis, chlamydia notre petite chlamydia qui est la plus fréquente euh, ce sont des bactéries, donc qui dit bactéries dit antibiotiques, et nous au Cégine nous avons des antibiotiques, donc on revoit la personne on en parle, on essaie de casser euh, toutes les légendes peurs qui ont pu être euh, vues sur internet par exemple, hein, c'est pas notre ennemi Internet, pas du tout, <rire> mais bon, on sait jamais, il y a à boire et à manger et, euh, et puis ben voilà on, don, on met en place le traitement et puis on se revoit après pour vérifier que tout a été, tout a été euh, bien éradiqué et puis, euh, et puis on reste disponible aussi au téléphone parce que parfois de temps en temps il euh, la mauvaise nouvelle est tombée, il y a une petite sidération on n'a pas l'idée oui. de poser toutes les questions tout de suite maintenant
3: ça me pose juste une petite question, ah, je, m'en, je m'en perds une. C'est, euh, euh, il y a aussi, euh, comment je préviens, ma, mon, mes partenaires, euh, potentiellement, euh, avec qui, euh, j'ai, enfin, que j'ai peut-être infecté également, ou dont je reçois peut-être l'infection. Est-ce qu'il y a, il y a un accompagnement aussi là-dessus sur...
1: Alors, il y a l'accompagnement, on va dire psychologique, parce que parfois, ce n'est pas toujours facile. Hein, de, voilà. Moi, ce que je leur dis, c'est que je leur dis légalement, vous n'êtes pas obligé de prévenir. Voilà, personne va vous forcer à aller voir vos partenaires et de voir les, les annon- leur annoncer. Après, c'est vous, c'est vous avec euh, votre votre conscience, votre voilà la, les, ra- les relations que vous avez avec les gens avec qui vous avez eu des, des rapports sexuels auparavant. Voilà. Et si vraiment, parce que oui, on a de temps en temps des gens qui, bah, c'est pas facile hein, d'aller annoncer, de dire, au fait, j'ai ça, euh, ah, tu m'as trompé, gnagnagna. enfin, ou ce genre de choses. Euh, et ben, bah, dans ce cas-là. Là, le, l'appui et l'aide de notre collègue euh, et du temps avec le psychologue, notre collègue psychologue, est vraiment, euh, vraiment indispensable dans mmh. ce genre de situation.
3: Je reviens sur le côté pratico-pratique de, de tout ça. Non, mais je, je trouve que c'est, et c'est important aussi d'avoir ce, ce, ce domaine-là. On parlait justement de traitement. Euh, vous êtes médecin, donc vous faites la, l'ordonnance ou est-ce qu'il y a besoin d'aller voir son médecin traitant
1: Non, on fait l'ordonnance ouais, on fait et euh, on fait l'ordonnance. Et on a même des médicaments à disposition. D'accord. Voilà. Par exemple, il y a des maladies qui se traitent par injection, euh, produits injection, voilà, intramusculaires. intramusculaire. Eh et ben, j'ai, nous avons ça dans les, dans nos armoires, dans notre armoire à pharmacie. Et, et nous pof. avons des <rire> compétentes infirmières pour faire, voilà, pof, la petite piqûre dans les, dans les fesses ou dans la cuisse. Euh, voilà, avec nous. Euh, voilà. Donc, euh, on fait ça. Pas besoin de voir le médecin. Non, non. Super.
3: Non,
2: il euh, y a eu un rapprochement en... de micro. <rire> euh, finalement, non. Non, non. c'est juste, euh, je, je pense que tu l'avais dit, hein, juste le, le VIH et les hépatites, euh, c'est orientation vers euh, services d'infectiologie.
3: Oui, voilà. oui, bah, on ne peut pas tout faire non plus, euh, voilà. non mais totalement.
2: Tout
1: à fait, parce que voilà, nous, euh, m- les médecins de, de l'équipe, on est des on est médecins généralistes, tous les, tous les quatre, donc euh, voilà, nos compétences euh, s'arrêtent lorsqu'on arrive dans des maladies extrêmement... Euh, complexe que sont les hépatites et le VIH. Voilà, les infections bactériennes, on sait faire. Mmh. Mais les autres, ouais, on passe la main bien sûr à nos collègues de l'hôpital avec qui on a d'excellentes relations On travaille main dans la main euh, voilà, euh, sur ce terrain-là. <rire> Quel poète <rire>
3: oh, en <plus. rire> euh, Peut-être en en de, termes de conclusion, cette émission, à moins que tu voulais dire quelque chose avant Non, non, j'ai, mais je pense qu'il faudra qu'on fasse un poste un petit peu sur, sur, sur quelques maladies. Je pense que l'hépatite, c'est oui. encore assez mystérieux pour beaucoup. Il y a trois lettres différentes. On ne sait pas trop ce qu'il y a. Il y, on Au moins. y, a, ah, il y en a oui. en encore plus. Bon, ben voilà. bon, ben voilà. on, on fera un, peut-être un poste, un résumé. Où, peut-être que vous avez de la documentation qu'on, qu'on essaiera de mettre à disposition oui. des auditeurs aussi. Un ou un de, BCDR, euh, ici. Ouais, des Des ouais. des IST, malheureusement.
2: <rire> Et peut-être juste euh, aussi dans nos missions, euh, euh, on, on est là aussi pour maintenant délivrer la PrEP, qui est le traitement euh, préventif contre le VIH. Donc ça, c'est important que les gens le sachent aussi, je pense.
3: Quand vous dites préventif, c'est... c'est... C'est quoi enfin, c'est, c'est pour prévenir. C'est pour prévenir, évit... bien c'est sûr, pour
2: mais... prévenir voilà, euh... pour éviter
3: de l'attraper, en ah, effet. Pour éviter de l'attraper, c'est, ah ouais. ça existe. Voilà, d'accord. ça
1: existe. Okay. Alors, il bah, faudra faire peut-être une émission. Hein. Ah ouais, non, mais c'est. Euh... Bah, c'est vrai que oui. Voilà, bien, depuis quelques, quelques ça. Ouais. depuis quelques années, en effet, hein, notamment en France, euh, on peut prendre un médicament euh, pour faire simple. Donc c'est un médicament contre le VIH, mais si on le prend avant de, d'être possiblement exposé au virus, eh ben, euh, on va dire que c'est comment alors là, je vais me faire peut-être taper sur les doigts par les puristes, mmh. mais on va dire que c'est comme un mini-vaccin, puisqu'il empêche le virus, D'accord. si jamais on le rencontre lors d'une relation sexuelle, de, 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 de s'intégrer, de rentrer dans les cellules, de prendre pied dans l'organisme. Et nous voilà, nous avons de plus en plus, de, et nous les saluons si nous écoutent, de personnes qui prennent la PrEP et qu'on suit, qu'on revoit régulièrement pour remettre en place le traitement, pour dépister les autres IST, parce qu'attention, ce c'est pas non plus un mmh. blanc-seing pour, pour aller attraper, collectionner toutes les autres. Mmh. Euh, voilà, et on les voit, et ça permet bah, de... Déjà, de, de, d'enlever ce poids. Et puis, ça fait, c'est un, un outil indispensable dans la lutte contre cette, cette maladie. Effectivement, mmh. comme vous
3: dites, je pense qu'il faudra qu'on fasse une mission là-dessus. Parce que oui, les, les progrès sont immenses, en fait, et personne ne le sait
1: ben euh, malheureusement ouais le, le Covid a un peu attiré oui. bon, malheureusement heureusement hein, bien sûr euh, attiré un petit peu le, la vedette à lui dans la, dans la grande famille des virus et euh, pendant ce temps là pendant ce temps là et eh ben, euh, on a des chercheurs on a des, des équipes formidables qui développent des trucs et, euh, et comme je dis bah tout voilà les images qu'on a des années 90 euh, mmh. Freddie mercury tout ça mmh. qui malheureusement ça. Euh, voilà on, les pots cassés de cette, euh, cette découverte. Bah, heureusement, aussi d'une certaine façon, c'est derrière nous, au, tout, au moins dans les pays occidentaux. Euh, voilà.
3: Mais le, le Covid a aidé justement à cette recherche aussi. Alors, peut-être pas pour le VIH, mais sur d'autres euh, virus. Non, pas du tout. Je me trompe. Je, hein, genre, je, suis pas le médecin, hein. je
1: suis pas sûr sur sûr. sûr. Ouais. En revanche, dans l'esprit des gens, je pense que c'est pas mal parce que ça a infusé au niveau euh, infection, mmh. au niveau dépistage, et donc voilà, de temps en temps, on peut faire des parallèles avec le, le Covid. Hein, euh, quand on explique certaines choses, ça parle plus parce qu'on a été tellement euh, mmh. tellement d'infos là-dessus que les gens, ouais. Oui, non
3: mais c'est Sur
2: totalement... le sur le volet euh, le côté asymptomatique.
3: Mmh. Mmh. Bah oui. Allez, pourquoi on se,
2: fait, on se fait dépister euh, pour le Covid parce qu'on sait pas? Bah, c'est la même chose. Oui, oui pour totalement. Hugo,
3: totalement. Totalement. tu voulais revenir sur aussi quelques chiffres euh, Oui. De... Bah, de... De... Enfin, sans revenir sur les chiffres, parce qu'on mmh. voilà, en a parlé non, avant, sur... euh, c'est un peu chaud. Non, non mais sur, <rire> sur le côté, effectivement, ce que j'ai trouvé très intéressant, donc il y a peut-être maintenant une demi-heure de discussion, <rire> c'est, le, c'est le fait de, 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 d'avoir parlé du fait que donc, vous trouviez que les femmes étaient sous-représentées pour se euh, dépister par rapport au VIH, ou en tout cas en on, on, on parler. Euh, les statistiques du, des CGID euh, servent, est-ce qu'ils servent pour les. Les politiques de santé et ou pour l'assurance maladie, pour ces dossiers, pour l'INSEE
1: Oui, 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 parce qu'on a aussi ce rôle-là de, de vigie, on va dire, pour les IST. Euh, les CJ, donc il y en a un dans chaque département, hein, c'est, voilà, on n'est pas juste une petite association dans notre coin, euh, sont chapeautés par une instance qui s'appelle le Corévi, euh, pareil, alors ça, il y en a un dans chaque région. Et, euh, et donc nos stats, euh, nos dépistages, tout ça, sont remontés au, au Corévi. Donc nous aussi, c'est le Corévi euh, normand. Et qui, comme ça, peut après faire des remontées encore à l'échelle au-dessus pour permettre cette surveillance au niveau des, 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 de la prévalence de, 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 des infections sexuellement transmissibles en France. Voilà.
2: Donc au-dessus, euh, c'est lars les, oui. les agences régionales de santé.
3: Les fameuses... Les pense, oublions, pardon. Euh, mais web. qui mettent en place, <rire> du personne coup, effectivement, c'est Paris, euh, que c'est euh... on personne. les stats
2: permettent euh, de voir quel, euh, quels objectifs mm-hmm. euh, on a. Et là, quand on parlait de, du VIH euh, chez les femmes, voilà, c'est grâce aux, aux ouais, statistiques. Aux et là, euh, il faut mettre un accent euh, là-dessus, voilà
3: donc c'est l'invitation je pense qu'il va y avoir un, si, on, va, on va prendre des, des créneaux hein, régulièrement pour faire des capsules de euh, bah, euh, santé hein. sexuelle parce que je pense qu'il y a, il y, a de, il y a de quoi faire c'est peut-être une manière de faire perdurer euh, tous le les projet mois. De, de, de collection Allez, tous lieu. les trois mois comme pour le dépistage et puis on envoie un, une personne de l'équipe à chaque fois se faire dépister avec plaisir <rire> <rire> um, on a une dernière question, je sais, enfin qui était votre définition de ah oui. de, de la sexualité, si ça ne vous embête pas trop, euh, on la pose à toutes nos interviews. Euh, du coup, est-ce que euh, si vous en aviez une, en quelques mots, euh, pas forcément en tant que, que infirmier ou docteur, euh, c'est, c'est, euh, c'est pour vous la sexualité, c'est quoi
1: euh, une définition, je ne sais pas si ouais, définition, ce sera des mots-clés qui vont venir c'est que sexualité c'est personnel c'est voilà, autant de, personnel, de sexualité que de personnes disent, disent certains euh, c'est personnel ça fait partie de, des plaisirs de la vie d'un état de bien-être euh, c'est un peu comme conduire, c'est-à-dire qu'on peut prendre du plaisir à conduire si on respecte certaines règles et si on fait attention euh, bah pareil, la sexualité c'est ça c'est, on, peut, on doit même prendre du plaisir avec son, ses partenaires en respectant certaines règles pour pas avoir de, de soucis derrière
3: c'est pas obligé hein. c'est, c'est comme vous <rire> si si
2: mais euh, oui c'est ça c'est, c'est vraiment individuel et c'est ce qui va permettre euh, à chaque personne de, de se sentir euh, euh, bien donc d'accéder à une, une bonne santé euh, sexuelle ça fait partie euh, de D'être en bonne santé, en fait, c'est un des volets euh, importants, mais c'est vraiment très très individuel, donc ça ne répond à aucune norme. Euh,
3: voilà. Intime mais décomplexé, c'est, c'est ch... ça. <rire> oui, oui, non, mais c'est ça. ça hein. sera les derniers mots de notre émission, <rire> la grande librairie. Euh, <rire> euh, <c'est rire> Et Retrouver
1: que le... tout le monde a une sexualité. Nous, c'est ce qu'on dit aussi. Tout le monde a une sexualité, quelle qu'elle soit. Oui, voilà. quelle qu'elle soit. Et... Ouais. Voilà la sexualité c'est pas que faire ce qu'on a vu à la télé ou sur des sites spécialisés, (rire) c'est voilà, tous Merci euh,
3: Merci bah. beaucoup vraiment à tous les deux, c'était hyper intéressant, très dense on vous invite à bah, à réécouter si effectivement on va peut-être même en faire deux heures hein. De cette émission, hein. pourquoi pas? Oui, hein. ou ouais, mmh. euh, des fois on dit qu'un podcast ça peut être écouté en 1,5 pour, oui, éc- pour écouter plus vite. Là je pense que mettez plutôt en, en 0,5, oh, oui, prenez le <rire> temps de, de l'écouter lentement. <rire> <rire> Il y a beaucoup d'informations. <rire> euh, et puis euh, oui, bah, on, on espère vous se revoir euh, peut-être à, à l'avenir. Euh, et puis c'est surtout à nos éditeurs euh, de, de, de passer vous rencontrer euh, ici à euh, Ouais, la maison France Service, le mercredi, pour le pour moi le créneau c'est le mercredi après-midi, midi 30, 16h30 si je ne me trompe pas, euh, sur, rendez-vous. Heures. sur
1: rendez-vous, 16h, 16h, 16h sur rendez-vous. rendez-vous. On va euh, donner sur... le numéro de téléphone oui. peut-être sur le site. Ah là, je peux ah, vous le donner, je... question piège. <rire> <rire> <gros rire> <gros> euh... <Ouais. rire> 0 50 24, 24 10 02 Parfait, c'est parfait. Voilà. <rire> je me suis plaint s'il en manque deux, mais non, c'est bon. <rire> bon merci, merci beaucoup,
3: merci à vous deux. Merci pour, à vous. À bon, très, très bientôt. Au revoir, bonne journée. Sur collectif, sur collectif.
0: Collective regarde mes gens de fin. Il vous donne un numéro, ça rentre même pas dans les cases.
1: Tiens, regarde, ça c'est le numéro de Jack. Excusez-moi, je me suis trompé de numéro. J'ai dû sauter une ligne dans le répertoire.
2: Et c'est toi, notre vice, qui en sera l'architecte. D'accord.
4: I'm